0: Tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Aguas Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerros de la Riva Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Noticias CRC
1: 89.1 Radio. 5 de la tarde, le saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes de la hora en CRC 89.1 Radio. El Instituto Nacional de Seguros contabiliza a más de 24 trabajadores que se vieron afectados tras contagiarse de COVID-19 en el país.
2: CRC.
1: La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, lanzó este viernes un proyecto que pretende incidir en el adecuado desarrollo de la política pública y privada para la inclusión de la mujer en el país. C -C. Por la otra parte, en los deportes, el Club Sport Herediano confirmó este viernes a Jafet Soto como el técnico en lo que resta del torneo nacional.
0: Noticias cada hora en Radio. Más noticias en nuestra web CRC 89.1.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla. Estamos transmitiendo... Desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica Para todo el mundo de habla hispana A través en Estados Unidos de Americano en Sirius XM, canal 153 También estamos disponibles en el Facebook Live de este programa Así como también en podcast en las principales plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también en el canal de YouTube de este programa. En esta ocasión, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Quiero comenzar acerca, hablando acerca de esta notable... Notable, podría ser incluso hasta lamentable noticia por parte de Facebook que no tiene realmente mayor explicación. Y tampoco me parece que los medios eh, se han abocado como, como, como ameritaba esta noticia. Y es que Meta Platforms, que es la matriz de Facebook permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamar a la violencia contra algunos rusos y los soldados rusos en el contexto de la invasión de Ucrania, según correos electrónicos internos vistos por la agencia de noticias Reuters este jueves. En un cambio temporal, aparentemente es temporal, a lo que es su política sobre el lenguaje de odio. La campaña de redes sociales también está, mejor dicho, la compañía de redes sociales también está permitiendo temporalmente algunas publicaciones que piden la muerte del presidente ruso Vladimir Putin o del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, según estos correos electrónicos internos, hacia los moderadores del contenido de Facebook. En un comunicado, un portavoz de Meta, Dijo que como resultado de la invasión rusa de Ucrania hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas como un discurso violento, como muerte a los invasores rusos. ¿Sí? Voy a repetirlo, dice como resultado de la invasión rusa de Ucrania hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas como un discurso violento o como muerte a los invasores rusos. Ese tipo de términos, digámoslo así, o de frases. Pero todavía, dice Meta, no permitiremos llamadas creíbles a la violencia contra los civiles rusos. Se permitirán los llamados a la muerte de los líderes a menos que contengan otros objetivos o tengan dos indicadores de credibilidad, como por ejemplo la ubicación o el método decía este correo electrónico en lo que es un total cambio de las recientes reglas de la empresa sobre violencia e incitación. Debo recordar que tienen, que tienen fuera a Donald Trump, por ejemplo. Los cambios temporales de política sobre los llamados a la violencia contra los soldados rusos se aplican solamente a Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania, según un correo electrónico interno de Meta. Básicamente todas las exrepúblicas soviéticas. En este, Meta destacó un cambio en su discurso de odio a los soldados rusos en el contexto de la invasión. El correo electrónico a sus moderadores lee, abro comillas, estamos emitiendo una concesión del espíritu de la política para permitir el discurso violento tipo t1 aparentemente tiene una escala sobre el lenguaje violento y acá están en la escala están permitiendo el lenguaje t1 que de otro modo sería eliminado bajo la política de discurso de odio cuando a se dirige a soldados rusos excepto prisioneros de guerra o b ...se dirige a rusos donde es claro que el contexto es la invasión rusa de Ucrania. Por ejemplo, el contenido menciona la invasión, la autodefensa, etcétera. Dice, estamos haciendo esto porque hemos observado que en este contexto específico... ...los soldados rusos se utilizan como representantes del ejército ruso. La política de discurso de odio continúa prohibiendo los ataques contra los rusos en general... La semana pasada, Rusia anunció la prohibición de Facebook en el país en respuesta a lo que dijo eran restricciones del acceso a su plataforma para los medios rusos no independientes. Moscú ha tomado enérgicas medidas contra las redes sociales, incluido Twitter. Muchas de las principales plataformas de redes sociales han anunciado nuevas restricciones de contenido en torno al conflicto incluido el bloqueo de los medios estatales rusos RT y Sputnik en la Unión Europea, y han demostrado excepciones en algunas de sus políticas desde la invasión rusa a Ucrania. Los correos electrónicos también mostraron que Meta permitirá elogiar al batallón derechista Azov, que normalmente estaba prohibido, en un cambio informado por primera vez por el medio de Intercept. El portavoz de Meta dijo anteriormente que la compañía estaba por el momento haciendo una pequeña excepción para elogiar al regimiento Azov estrictamente en el contexto de la defensa de Ucrania o en su papel como parte de la Guardia Nacional de Ucrania. Bien, ante esto, la Embajada de Rusia en los Estados Unidos este viernes exigió que Washington detenga lo que llamó actividades extremistas del propietario de Facebook, Meta Platforms, quien levantó temporalmente la prohibición a los llamados a la violencia contra el ejército y liderazgo rusos. Y es que Meta Platforms permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países, como estábamos viendo, hacer estos llamados a la violencia contra algunos rusos y los soldados rusos en el contexto de la invasión de Ucrania, según estos correos electrónicos. En un comunicado, la embajada rusa declaró que la política agresiva y criminal de Meta que conduce a la incitación al odio y la hostilidad hacia los rusos es indignante. La embajada declaró vía Twitter que los usuarios de Facebook e Instagram no dieron a los propietarios de estas plataformas el derecho de determinar los criterios de verdad y enfrentar a las naciones entre sí, en un mensaje que también compartió su oficina en India. Estas acciones de la empresa son una evidencia más de la guerra informativa sin reglas declaradas sobre nuestro país. La embajada exigió a las autoridades a detener las actividades extremistas de meta y tomar medidas para llevar a los perpetradores ante la justicia. Si me permite mi opinión personal, este asunto es inaudito. Y aparte es espeluznante. La verdad es que no, no, no hay explicación de por qué Facebook está haciendo este tipo de excepciones. ¿Sí? Si ya de por sí Facebook se resistía, a tener una política de meterse con los lenguajes. Es decir, Facebook se resistió por mucho tiempo a moderar el contenido en, sus, en, sus, en su plataforma. Por mucho tiempo se resistió. Solamente empezó a moderar por presión del público y de las autoridades de Estados Unidos y de todo el mundo, de, Estados, de la Unión Europea también. Entonces empezó a moderar. Y en ese momento polémico, pero inevitable, diría yo, sí, polémico, definitivo, pero inevitable, puesto que había lenguaje de odio en las redes sociales que estaba empezando realmente a tener costo en términos de vidas humanas, literal, así es que definitivamente sí había que hacer algo, y está bien, hasta ahí estábamos bien. Pero ya empezar a moderar esa acción en el sentido de que aquí sí y aquí no, en esta ocasión sí y en esta no, en este conflicto sí y en este no, en este país sí y en este no, con estas personas sí y con estas no. Sí permito el lenguaje de muerte contra Vladimir Putin, pero no contra Joe Biden. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se está, se está abriendo literalmente una lata de gusanos con este asunto. Y yo no estoy entendiendo por qué la, los medios de comunicación no están hablando más de lo que yo estoy hablando en este momento, justamente. De lo que yo estoy hablando. Y además, es que no tiene ningún sentido. Mire, a mí, a quien le habla, Alberto Padilla, yo, como ciudadano americano incluso, pero soy de nacimiento mexicano, en mi página de Facebook personal, me censuró. Me castigó Facebook, por no me acuerdo cuánto fue, 24 horas, no me acuerdo, etcétera, no me acuerdo, por en mi página personal, con gente, amigos míos, cercanos, que me siguen, ¿sí? que estamos dentro de mi grupo, de la página privada mía, por lo, tanto, por lo tanto son gente cercana que me conocen y a quien conozco, en Estados Unidos, mexicanos, me castigaron por poner el término, porque lo puse, el término Mexicans. Porque estaba hablando yo de un amigo en su muro, en su página, que es mexicano, y lo puse en inglés y lo puse, puse Mexicans. Y sí, lo puse en un comentario chusco, que era un comentario chusco, pero era mi amigo, él estaba, era mi amigo, se lo puse, era mi amigo en mi, en mi página de Facebook y yo soy amigo de él. ¿Sí? Y Facebook, como puse Mexicans a un Mexican, y lo puse en un comentario, el contexto era un comentario chusco, definitivamente, eh, Facebook me castigó. Y bueno, pues dice, ok, está bien, que, que en Estados Unidos se empieza a usar el término Mexican derogativamente, ok, está bien, está bien, me pareció excesivo, pero está bien, ah, ok, no pasa nada, me pareció excesivo. Pero ahora este asunto sobre Rusia es, me, parece, me parece terrible, terrible, absolutamente terrible. Y los medios de comunicación deberían estar denunciándolo mucho más de lo que no están haciendo, porque no lo están haciendo. En fin, continuamos en Rusia porque las autoridades de este país incluyeron a la secretaria de prensa del encarcelado crítico del Kremlin, Alexei Navalny, el nombre Ella Kiria Yarmish en una lista internacional de personas buscadas con la intención de que sea enviada a la cárcel, según mostró el viernes una base de datos de la policía rusa. Yarmish abandonó Rusia el año pasado después de que un tribunal impusiera 18 meses de restricciones a su libertad de movimiento por oficialmente infringir las normas de seguridad de COVID-19 por haber infringido las normas de seguridad de COVID-19, la están buscando por todo el mundo. Las autoridades rusas han tomado enérgicas medidas contra la oposición y muchos de los aliados más destacados de Navalny se han ido de Rusia en lugar de tener que enfrentar restricciones o de plano ir a la cárcel en su país. Bueno, y en más eh, noticias en actualidad, en actualidad de lo que está pasando en la invasión de Ucrania a Rusia, hay que decir que el convoy, este gran convoy que habíamos dejado de hablar de él, que estaba el convoy de tanques de kilómetros y kilómetros de largo que estaba estacionado afuera de Kiev a lo largo de este día, se dispersó y se redesplegó de acuerdo a imágenes satelitales de compañías privadas, lo que por supuesto eleva los temores de un nuevo asalto a la capital ucraniana. Más temprano el Pentágono había dicho que las tropas rusas se habían movido y acercado tan cerca como tres millas de la ciudad de Kiev. O bueno, se habían acercado tres millas más, mejor dicho, y en este momento ahora están a solamente nueve millas del centro de la capital ucraniana. Por otro lado, varias explosiones se reportaron en las ciudades de Lviv, Lutsk y ivano frankivsk que son tres ciudades del oeste de Ucrania, que es una región que todavía las fuerzas de Rusia no habían bombardeado, cuando menos de manera muy importante pero se reporta que se están escuchando explosiones en estos lugares. Una persona fue muerta por un ataque aéreo en DIMPRO, que supuestamente se había convertido, esta ciudad, esta localidad, en un refugio seguro para evacuados. Por otra parte, un hospital psiquiátrico se eh, reportó que sufrió... De bombardeos en Kharkiv, en la región de Kharkiv. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que Rusia había ya matado a más civiles que soldados en las últimas dos semanas. El presidente Vladimir Putin de Rusia dijo que su país aceptará la ayuda de 16 mil voluntarios, dijo, de el Medio Oriente para que peleen junto con las tropas rusas. A esto, los oficiales de Estados Unidos piensan, estiman, que se debe de tratar de, de luchadores sirios, así como también mercenarios rusos que son respaldados por el Kremlin y que pelearon en Siria y en Libia. Hay reportes no confirmados de que estos mercenarios ya están en Ucrania. Mientras tanto, la Gran Bretaña advirtió a sus veteranos, veteranos de sus Fuerzas Armadas, que no vayan a Ucrania, presuntamente a pelear, y les advirtió a aquellos soldados que pertenecen, a las Fuerzas Armadas de la Gran Bretaña, que si se les agarra peleando en Ucrania, enfrentarán corte marcial. Las, las Naciones Unidas otorgaron eh, dieron el permiso a Rusia a su, a su solicitud de una reunión de emergencia para discutir la queja, la demanda del Kremlin de que Estados Unidos está financiando el desarrollo de armas biológicas en Ucrania. Mientras tanto, tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña han advertido que Rusia es la que podría estar planeando el usar armas químicas y biológicas. Mientras tanto, Ucrania acusó a Rusia de de terrorismo nuclear después de que una instalación en Kharkiv perdió fuerza eléctrica, es decir, una instalación de energía eléctrica eh, perdió su fuerza durante un bombardeo en la noche del de jueves. Presuntamente, la nota no lo dice, pero presuntamente se trata de una planta nuclear. A esto la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es el ente regulador mundial, dijo que eh, ya había eh, programado inspecciones físicas a este, lucrear, a este lugar junto con el resto de los sitios nucleares asentados en Ucrania. El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de 1,5 billones de dólares de gasto ...entre el que se incluye 14 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. Este paquete que aprobó el Senado ahora va a la oficina del presidente Joe Biden para que lo apruebe. Asimismo también el presidente Joe Biden eliminó la, el estatus de Rusia como eh, país preferencial... Y eso significa entonces que se le revoca eh, este estatus de país eh, eh, favorecido o preferencial en las relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que le permite a Estados Unidos imponer aranceles a las importaciones de Rusia, aparte, por supuesto, de las sanciones que ya se han aplicado. Ahí lo tiene usted. Bien, cambiando de tema… Hay que decir que a partir de este viernes, vamos a cambiar de tema de región de país por completo, y a partir de este viernes ya Gabriel Boric es el presidente de Chile y se convierte en el presidente más joven de la historia de Chile. El gobierno de Gabriel Boric incluye como coalición es decir, él llegó a la presidencia como parte de una coalición que incluye al Partido Comunista y será definitivamente el gobierno más izquierdista desde Ignacio Allende, definitivamente. Es decir, desde la presidencia, desde la dictadura de Augusto Pinochet, ciertamente desde que Chile es democrático en 1990, pero en realidad desde principios de los 70, cuando fue derrocado eh, Allende, Salvador Allende fue derrocado, que era bastante izquierdista. Sin embargo, Boric es considerado un moderado, sobre todo en comparación con el resto de los líderes izquierdistas que hay en este momento en América Latina. Ahora, el presidente Boric quiere cuidados de salud universales, es decir, para todos los chilenos, gratis, quiere aumentar las pensiones, las jubilaciones públicas, y también quiere eliminar, perdonar los créditos estudiantiles actualmente existentes. Obviamente, eso suena muy bonito, pero la plata, ¿de dónde va a salir? Para eso se necesita plata. Cualquiera puede ofrecer todos estos elementos, cualquiera. Pero la plata, ¿de dónde? Pues obviamente tiene que ser del presupuesto nacional. ¿Cómo se financia el presupuesto nacional? De dos maneras, o con deuda o con impuestos. Lo ideal es que sea con impuestos, porque la deuda eventualmente llega a ser tan grande que es insostenible. Y bueno, esto parece que Boric lo entiende porque para pagar todas estas políticas se está proponiendo un aumento de impuestos en un 5% del de Producto Interno Bruto por los siguientes cuatro años, es decir, a lo largo de su presidencia. Es un aumento brutal, un aumento del 5% de lo que produce el país. Es un aumento brutal de impuestos. No hay almuerzo gratis. Yo te regalo el almuerzo, pero te lo tengo que cobrar de otra manera. Y bueno, su grupo, su gobierno, también quiere crear una firma nacional de litio, una firma estatal de litio para explotar el litio, eh, y un banco nacional de desarrollo. Ahora, hay que decir que todas estas políticas que está proponiendo BORIC, van a depender en gran medida de dos fuerzas muy grandes. La primera es el Congreso de Chile y Boric ahí no tiene mayoría y eh, pues va a tener que tener, hacer mucha política para poder hacer que lo apoyen en este tipo de medidas. Y otra fuerza muy importante que estará por verse es una nueva constitución la cual apenas se está escribiendo y no se sabe exactamente qué va, qué va a contener. La convención que está a cargo de escribir esta Constitución está muy cargada a la izquierda, definitivamente. La convención, la gente que lo está encargada de esta reforma de la Constitución. Cuando se apruebe y se revise por los ciudadanos esta Constitución, entonces ella tendrá el poder de establecer el tono, color, política y tendencia de Chile y de la política de Chile por años y años por venir. Así es que hasta que no se defina esto, el presidente Boric literalmente podrá saber qué onda, literalmente. Bien. Volviendo a temas relacionados con la economía mundial, hay que decir que los defensores del Bitcoin han declarado durante mucho tiempo que la criptomoneda tiene mucho en común con el oro. Imaginen un mundo en el que los inversionistas acumulan criptomonedas en tiempos de estrés y las usan para almacenar valor a, largo, a lo largo del tiempo. Ahora... La invasión de Rusia a Ucrania, que ha sacudido los mercados, está poniendo a prueba este argumento en tiempo real. El problema es que tanto los partidarios como los detractores aseguran que comprueba su punto. Y es que el precio del oro ha subido un 5% desde la invasión de Ucrania hace unas semanas y en poco tiempo podría superar el máximo histórico de 2.072 dólares la onza Troy que alcanzó en agosto del 2020. Mientras que el Bitcoin se cotiza alrededor de un 4% más alto. Y el miércoles se recuperó luego de que el presidente Joe Biden firmara una orden ejecutiva instruyendo al gobierno estadounidense a examinar los riesgos y beneficios de crear un dólar digital. Asimismo está registrando oscilaciones mucho mayores que el oro y se mantiene aún más del 40% por debajo del récord que registró el pasado mes de noviembre. Ahora, las criptomonedas se han mantenido mejor que las acciones desde que comenzó la invasión, cuando en el pasado el rendimiento de las criptomonedas estaba más acoplado con el de las acciones. Esto se debe a que las agresivas sanciones que impiden el acceso de Rusia al sistema financiero global han aumentado las conjeturas de que algunos países e instituciones comiencen a considerar seriamente ...formas alternativas de mover dinero alrededor del mundo... ...es decir, las criptomonedas. La cantidad de rublos rusos que se han vendido para comprar Bitcoin... ...se han disparado desde la invasión, según la firma Arcane Crypto. Y aunque es solo una pequeña parte de las transacciones globales... ...respalda una narrativa más amplia de que las criptomonedas tienen un valor real... Los analistas de JP Morgan han calculado que si los inversionistas realmente comenzaran a tratar a Bitcoin como si fuera oro, su valor podría aumentar hasta los 150 mil dólares cada uno, aproximadamente cuatro veces más su nivel actual. Pero por lo pronto, la invasión rusa no parece ser un punto de inflexión. Mientras tanto, el debate continúa. Y bueno, la escasez de trabajadores en Estados Unidos está lejos de terminar, ¿eh? En enero la economía de Estados Unidos tenía 11 millones 300 mil puestos de trabajo por cubrir y no había suficientes trabajadores para hacerlo, según nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto superó las expectativas de los economistas, aunque fue una disminución con respecto a la cifra revisada de diciembre que se actualizó a un nuevo récord de 11.400.000 de trabajos por llenar. El pico anterior de posiciones abiertas se fijó en julio, en 11.100.000. La encuesta de vacantes y rotación laboral es solo el último informe económico que registra una gran revisión. Los analistas y economistas se han acostumbrado a cambios significativos en otros datos laborales, incluido el informe mensual de empleo del gobierno durante la pandemia. Eso ha arrojado cuestionamientos en la metodología de muchos de los datos en los que confían los economistas. A pesar del alto nivel de puestos disponibles, las ofertas de trabajo cayeron en varias industrias debido a que las infecciones de la variante Omicron del coronavirus afectaron a algunas empresas. Hoteles, restaurantes y bares registraron la mayor disminución en puestos disponibles, seguidos por transporte, bodegas, servicios públicos y el gobierno federal. Mientras que los servicios profesionales, comerciales, educación y el transporte y almacenamiento contaron con la mayor cantidad de vacantes disponibles. Bueno, Rápidamente déjeme informarle que las acciones de Amazon están a punto de volverse 20 veces más baratas, lo que hace que sea mucho más asequible para los inversionistas comunes comprar acciones de este que es el gigante del Internet. La compañía anunció el miércoles de esta semana que su directorio aprobó un split accionario de 20 por una, que es el primero que hace desde 1999. Si los accionistas lo aprueban en mayo, estará en vigencia a principios de junio. Amazon cotiza este viernes en 2.950 por cada acción. Si el split ocurriera ya, las acciones de Amazon valdrían 139 dólares. El nuevo rango de precio está entusiasmando a Wall Street, ya que podría conducir a una base más grande de inversionistas, lo que la haría mucho más líquida. Amazon también dijo que recomprará 10 mil millones de dólares de sus acciones. Tal movimiento generalmente ayuda a inflar el valor de los títulos, ya que significa reducir de hecho el suministro, la oferta de acciones en el mercado. La decisión podría dar a las acciones de Amazon un impulso muy necesario, porque sus acciones han bajado un 9% en los últimos 12 meses, y eso las coloca por detrás de otros grandes nombres, eh, grandes tecnológicas, las acciones de Microsoft subieron un 23% durante el mismo periodo, mientras que las acciones de Apple aumentaron un 35%. La matriz de Google, Alphabet, que también anunció un split accionario a principios de este año, está 31% más alta en los últimos 12 meses. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de economía con un buen amigo y con alguien, un economista muy respetado. José María Barrio Nuevo, él es actualmente director general de Bright Hill Capital en New York. Es Bright Hill Capital, New York. Él estuvo, ha estado en Nueva York, en Wall Street, por todos lados, J.P. Morgan, Barclays, y antes de eso estuvo en el Fondo Monetario Internacional. Doctor en Economía de la Universidad de Chicago, es un Chicago boy. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Con mucho gusto, mucho gusto estar con ustedes, Alberto. Y por, ah, por cierto,
3: José María también es asesor de gobiernos, experto en deuda pública. Oye, José María, eh, a ver, con todo lo que tenemos en el plato, que es muchísimo, alta uh -huh. inflación, Rusia, las sanciones de Rusia, Rusia amenazando, el, el petróleo en los niveles en los que está eh, la Reserva Federal a punto de subir tasas de interés, etcétera. Realmente hay muchísimos factores que no existían hace tan solo unas cuantas semanas. Eh, danos, ¿cómo estás viendo tú el resto del año para América Latina, para este continente?
4: Pues mira, yo creo que estamos entrando en un periodo que va a ser, va a ser difícil definitivamente. Cuando tenemos alzas en las tasas de interés, eh, empezamos a ver que se encarecen los créditos, empieza a haber presiones. ...además estamos en un momento donde las presiones inflacionarias... ...por supuesto no son solo Estados Unidos... ...todos los países tienen mucha presión inflacionaria... ...entonces van a tener que continuar siguiendo a la FED... ...subiendo la tasa de interés y eso va a desacelerar fuerte las economías... ...muchas veces eso lleva a presiones en, cuando tienen mucha deuda... ...en los refinanciamientos y presiones crediticias, ¿no? Entonces... Entonces pues estamos entrando en un periodo de desaceleración, eso es lo más importante. Y si bien es cierto que era difícil anticipar eh, que lamentablemente Rusia pues iba a cometer las atrocidades que está haciendo en la manera que lo está haciendo también, pues la realidad es que en términos de inflación, como habíamos platicado contigo ya hace algún tiempo el, el año pasado, pues la verdad estaba muy claro que la inflación eh, sigue, ya venía muy muy presionada, uh -huh. estamos hablando que los objetivos de inflación han sido excedidos de una manera extraordinaria o sea de hecho el desempeño de la Reserva Federal no es nada eh, no es nada comparable a, a su manera de conducirse en el pasado, de hecho el objetivo es 2% y como tú sabes pues se nos dio a conocer una inflación del 7.9 prácticamente 8%, cuatro veces más, eso es verdaderamente desastroso y nosotros conocemos la experiencia de muchos países, lamentablemente en América Latina, con mucha inflación, inclusive en el pasado, en algunos de ellos, por ejemplo en México, se hablaba de crecer con inflación y todos sabemos que no se puede crecer con inflación. Entonces, estamos entrando en un periodo complicado porque vamos a ver mucha desaceleración económica. Creo, creo que eso es lo único que va a, o pudiera detener a la Reserva Federal en, en cuanto a subir su tasa, el mercado está esperando que se suba la tasa de fondeo esta próxima semana, pero además eh, el próximo miércoles 25 puntos base, pero además espera que haga alzas similares eh, por otros 100 puntos base. La realidad es que está tan atrás de la inflación que va a tener que hacer a cómo va, tendría que hacer por lo menos llegar llevar la tasa de fondeo al 3%, si no es que al 4%, o sea que nos falta mucho. Uh -huh. Y si no requiere tantas alzas, es única y exclusivamente porque se está garantizando una muy fuerte desaceleración, sino una recesión. Lo que le ayuda es que viene de un crecimiento muy sólido, pero definitivamente que la experiencia que tenemos es que cuando te atrasas tanto en reducir la inflación, de lo único que te aseguras es de perder credibilidad y que terminas subiendo las tasas de interés mucho más de lo que tú crees y se quedan además altas por mucho tiempo. Con lo cual, nuevamente, el tema más importante es desaceleración. Y a diferencia de Estados Unidos, a América Latina lo agarra en una posición muy mala, porque tenemos ya economías que están casi entrando a recesión, como es el caso de México, por ejemplo, con crecimientos nulos. Entonces, pues la presión va a ser más significativa, no hay duda.
3: Claro. Eh, ahora, en cuanto a Estados Unidos, José María, te pregunto, la, la inflación está espantosa, como tú lo acabas de decir, muy grande, pero todavía las variables todavía no se afectan. Es decir, las empresas siguen reportando buenos resultados, el, el, siguen contratando gente. La, 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 el, 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 todavía no hay señal eh, en los números de
4: problemas hasta ahora. Uh -huh. ¿Sí? Porque viene de un, de un crecimiento muy sólido, ¿no? Ajá. Eso es lo que te ayuda... La demanda de Estados Unidos ha estado muy fuerte. Acuérdate que mucha gente hablaba de que, bueno, el problema de inflación no es tan grave porque es un problema de oferta. Y si bien es cierto que hay problemas de oferta que vienen de la pandemia, la realidad es que sabemos que las presiones más importantes son de demanda. Y eso lo sabemos porque si fueran de oferta, pues ya estaríamos con una economía muy desacelerada o con recesión, por ejemplo, y estamos exactamente en la situación contraria. Estamos viendo, y eso es lo positivo, que Estados Unidos crece muy fuerte y eso es lo que sigue ayudando a las empresas a dar muy buenos resultados, muy buenos reportes. Evidentemente, esto termina en desaceleración. Cuando eso se dé, es cuando esto va a empezar a cambiar. Por eso es que también los mercados financieros ya están batallando en mantenerse pues, tan elevados como habían estado antes, ya llevan varias semanas ajustándose, es el efecto de Rusia, por supuesto, pero la preocupación es desaceleración. Y ese, ese es un riesgo que viene no solo de Rusia, sino yo te diría primordialmente de la Reserva Federal. Rusia es una economía bastante pequeña y lo que nos estamos dando cuenta es que aún en áreas donde pensábamos que podía ser más capaz, como en la parte militar... Pues ...estamos viendo que es un país en realidad muy, muy pequeño... ...obviamente tiene armas nucleares y cosas que son terribles... ...y eso lo hace muy peligroso... ...pero la realidad es que es un país que está bastante más atrás de lo que creíamos... ...es una proporción muy pequeña de la economía mundial... ...no llegan al 1%, entonces evidentemente lo relevante aquí... ...es lo que hace la Reserva Federal, ese es el gran peso, esa es la gran fuerza... Y ahí la mala noticia es que está muy atrás de donde necesita estar y ha aceptado una inflación que es muy alta y eso no es bueno. Esas historias siempre terminan en desaceleraciones o recesión y obviamente lo que implica es que vamos a entrar a un mundo donde nuevamente las tasas de interés van a ser elevadas o relativamente elevadas y el periodo se parece mucho al del 94, que bueno, sabemos que terminó en el 93, Greenspan dobló su tasa de fondeo del 3 al 6%, fue una gran crisis económica, ¿no? De hecho, fue el principio de una serie de crisis muy importantes que a toda la región. Esa vulnerabilidad ya existe en América Latina, no por las tasas de interés, obviamente Estados Unidos empieza prácticamente de cero, pero existe porque hay niveles altos de endeudamiento y hay ya situaciones de muchas economías que no crecen como México, como Brasil este, Argentina por supuesto etcétera, Argentina ha recuperado, muchos países recuperaron lo que cayeron de la pandemia pero en términos de tendencia no tienen crecimientos sólidos mucho más vulnerables y, y ese es un tema bastante relevante, afecta mucho más a la población, tal vez no son necesariamente los temas de sobreendeudamiento que vimos antes, pero sí son temas de obviamente mucha presión social, mucho, mucha presión económica y, y sobre la sobre la población, que al final es lo más relevante.
3: Estamos con José María Barrio Nuevo, eh, economista desde Nueva York. Eh, José María, ¿hasta qué punto? Tú acabas de mencionar que la crisis, la última crisis que hubo en Estados Unidos, eh, eh, mencionaste que la responsabilidad básicamente era del presidente del Banco Central. En esta ocasión sí. estás apuntando también hacia el Banco Central. Eh, obviamente, Ajá. a nivel político se está señalando muchísimo al desempeño de Joe Biden y, y, y le cae el peso político y popular de esta inflación y del aumento de las gasolinas, etcétera, a Joe Biden, yo te pregunto, toda esta circunstancia que está pasando en este momento, que es muy distinta a la de hace un año o a la del último año del, del, del presidente Trump, es culpa de una decisión de Joe Biden.
4: Joe Biden sí tiene responsabilidad muy importante porque hay que acordarnos que él tuvo oportunidad de cambiar al presidente de la Reserva Federal el presidente Jerome Powell es, en realidad él es un abogado obviamente tiene una gran experiencia en la Reserva Federal una gran carrera eh, pero al final del día no tiene digamos el expertise la experiencia que han tenido sus antecesores y la especialización que tienen en temas monetarios eso implica que pues tiene un enfoque más de ser un conciliador, por así decirlo, y tiene un enfoque obviamente también más político, cuando en realidad pues la Reserva Federal tiene que estar única y exclusivamente enfocada en el tema de inflación, de mantener la inflación cerca de ese 2% que es el objetivo, y eso no lo ha hecho. Y al final la responsabilidad siempre va a ser el presidente de Estados Unidos, porque pues Biden sí tenía la oportunidad de cambiarlo, y él básicamente argumentó que le quería dar continuidad a la Reserva Federal. Lo señaló tal vez de una manera más institucional, pero muy ingenua, porque en realidad lo que está haciendo es darle continuidad a un candidato de, de Donald Trump, y todo el mundo sabe que escogió a Powell porque él pensaba eh, influirlo, inclusive te diría más, manipularlo, etcétera. Esa era, digamos, la meta original. Así no funciona la Reserva Federal y su institucionalidad definitivamente, gracias, este, afortunadamente evitó eso. Pero Biden debería haberlo cambiado porque él no puede darle continuidad a lo que su rival político estaba haciendo, o sea, es totalmente ingenuo. Y ese sí es un error de él. De hecho, él lo ha criticado a Powell y de realidad él es el único que no lo puede criticar porque él tenía la oportunidad de cambiarlo teniendo gente muy capaz en temas monetarios y no lo hizo. Entonces, en, en Estados Unidos, a diferencia de América Latina, donde siempre vemos una tolerancia importante pues por niveles altos de inflación, en Estados Unidos eso no existe, como tú sabes, y obviamente pues, se va a reflejar en las elecciones de noviembre y a este ritmo lo que vamos a ver es que los demócratas pues, van a tener una, una derrota muy importante porque la gente sí rechaza este tipo de desempeño. Estás hablando del desempeño pues, de un país emergente o, como dicen a veces acá, de un banana republic, ¿no? O sea, eso es totalmente inaceptab inaceptable en este país y hay mucha gente muy competente que obviamente te lo va a decir que es totalmente inaceptable y la gente sin duda alguna lo, lo ha hecho ya un tema político central que por supuesto siempre se va a reflejar en el presidente aunque si bien es cierto el manejo, por supuesto, de la Reserva Federal es independiente, el costo político invariablemente es del presidente, eso no eso no hay duda.
3: Sí, siempre es así, por eso te lo mencionaba, siempre, siempre es sí, culpa de del presidente. Eh, aunque no sea responsabilidad de, pero es culpa de. Ah, sí. José María, por último entonces, este año eh, eh, tú ves eh, que en términos de crecimiento para Estados Unidos...
4: Yo creo que la economía se va a desacelerar fuerte, viene de tasas muy fuertes de crecimiento, inclusive hasta algún momento este de, del 7% es un crecimiento muy, muy sólido, que eso, por supuesto, esperas que va a converger más a su crecimiento potencial, pero yo sí creo que la reserva va a tener que subir mucho más la tasa de interés de lo que cree el mercado y por mucho más tiempo, con lo cual la desaceleración va a ser más profunda y yo vería que para fin de año estaría creciendo pues a una tasa de alrededor del 2,5%, con un riesgo de que pueda ser todavía inferior. En ese escenario creo que sí vamos a empezar a ver, pues obviamente presiones mucho más fuertes en los mercados financieros, sobre todo en el mercado de, de acciones, accionario, que refleja mucho eh, todo el tema de, de crecimiento, que es la historia, que sí. mantiene, como tú dices, muy sólidos los desempeños, los reportes sí. de las empresas. Entonces, eso va a estar cambiando. Y cuando el mercado empieza a darse cuenta que no van a subir la tasa de interés nada más un poquito, pues ahí evidentemente la presión va a ser más fuerte, el ajuste va a ser más fuerte, que eso fue lo que vimos inclusive el día de hoy, este, y eso va a continuar. La Reserva Federal tiene muchísimo más peso, Rusia va a ser relevante por el potencial de un efecto pues cataclísmico, o sea, extremo, eh, terrible, por supuesto, por eso no lo puedes menospreciar pero en términos de su peso propio, económico, financiero, pues eso es nulo básicamente. Uh -huh. La reserva federal no, esa es un, esa es la más importante de todas las variables, como uh -huh. tú sabes bien, esa siempre ha sido la más relevante y va a continuar siéndolo, eso no no es la menor
3: eh, En un minuto o menos, el sí. 2023, el próximo año, ¿va a ser mejor o todavía peor?
4: Yo creo que va a ser todavía, todavía difícil, probablemente puede ser un poco mejor, porque creo que hasta fin de año las expectativas van a estar bastante más abajo, mm. Este, pero va a depender mucho de la habilidad de la Reserva Federal de bajar tasas, y como te digo, ahora sí se van a tener que abocar a bajar la inflación, perdón, a, a bajar tasas, no, a bajar la inflación, ahora sí van a tener que manejar la inflación de manera muy seria, y realmente señalar que se van a acercar a, a, acercar a ese 2 Creo que empieza con presiones, pero después, en la segunda mitad del año, empezaríamos a ver nuevamente una recuperación. Y creo que lo positivo es que lo que estamos viendo es que las democracias son las que están siendo fortalecidas de este periodo, y eso le va a poner mucha presión a muchos gobiernos en América Latina, y eso es bastante positivo, aunque en escenarios obviamente difíciles, complicados de presión, sobre todo en la segunda mitad de este año, principio del que viene, pero luego ya nos recuperamos.
3: Bueno, pues José María Barranuevo, economista, director general, CEO de Bright Hill Capital New York desde Nueva York. Te agradezco muchísimo que has charlado con nosotros, como siempre, José María.
4: Encantado, mucho gusto estar con ustedes, Alberto. Gracias, a la próxima, Gracias. igualmente. Gracias.
3: Chao. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto
0: Padilla, por CRC89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bien, gracias por estar con nosotros. Eh... Bueno, reflexionando un poquito sobre la entrevista que acabamos de tener con José María Bairro Nuevo, quien eh, 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 tiene excelentes credenciales como economista, pero aparte tiene mucha experiencia trabajando con países, ¿no? desde que estaba en el Fondo Monetario Internacional y hasta la fecha eh, trabajando con, a nivel macroeconómico con países, es decir, es alguien que, que, que si habla, habla lo que está diciendo es porque lo, lo sabe, ¿no?, pero me refiero al hecho de lo que en realidad es o no es responsabilidad eh, directa, práctica y técnica del de gobierno de un país sobre el futuro de su economía, ¿no? Y era lo que estábamos hablando con él. Este, que la verdad es que siempre eh, el control directo que pueda tener el presidente de un país sobre la economía es... Es, es limitado, sobre todo cuando se tiene un banco central independiente, como es el caso del caso de Estados Unidos. Eh, fíjese cómo eh, el invitado, José María, estaba hablando hablando de la crisis pasada, la del 2008-2009 en Estados Unidos, él se refería a Alan Greenspan, el entonces presidente de la Reserva Federal. Él no habló de George Bush eh, para nada, ¿no? pues, eh, porque todas las políticas monetarias y de tasas de interés, que son las más determinantes en la economía de un país, son eh, producto de decisiones hechas en el Banco Central, que son eh, que es independiente. Pero bien, bueno, eh, Humberto Saldívar, casi se comió todo tu tiempo, querido, nada más te falta como dos minutitos. ¿Qué tal, Humberto? Eh, sí, aquí hubo,
2: bueno lo que haya habido eh, me gustaría hablar una, ahorita de algo muy puntual para no perder el tiempo que es eh, cómo, eh, cómo muchas veces los dueños de las empresas eh, que han crecido mucho eh, tratan de, de exigirle a los empleados que piensen igual que un innovador como ellos fueron es decir, que piensen que trabajen que den el tiempo extra que ellos hicieron como para el desarrollo de su empresa. Eh, tenemos que tener claro, eh, los empresarios, que es muy, es muy diferente ser innovador a ser un empleado. Y claro, existen empleados muy buenos. Tú eh, no estás buscando a alguien que desarrolle siempre una empresa como tú lo hiciste, ni que definitivamente gane lo mismo que tú estás ganando, sino alguien que te mantenga y que sostenga los procesos como debe de ser. Eso muchas veces cuando pasas de un modelo de negocios donde es una empresa pequeña a una empresa mediana, es difícil que lo entiendan los empresarios porque están acostumbrados a dar todo de sí eh, porque van hacia un objetivo macro y a una visión diferente, ¿verdad? Lo cual no siempre, los empleados no quiere decir que no haya eh, empleados que, que tengan esas aspiraciones pero son diferentes definitivamente a un dueño de una empresa y la, el dueño de una empresa tiene que saber eh, va, eh, tiene que saber diferenciar que no es lo mismo ser dueño que ser empleado y no es el mismo objetivo de, 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 de no hay el mismo interés que ser dueño que ser empleado, puede haber un interés de dejar las cosas bien, de hacer las cosas bien pero no esa visión de mantener y crecer como, como tú a largo plazo. No sé si me
3: expliqué. Me parece que bastante bien, pero déjame te pregunto algo que yo he eh, eh, escuchado mucho de empresarios, eh, y yo no soy empresario, pero mucho lo, lo, lo he escuchado, eh, sobre todo en las empresas familiares, cuando están metidos también los hijos y parientes, etcétera diciendo no, yo quiero a mi hijo ahí o a mi hermano, etcétera porque el empleado no piensa como dueño y el dueño sí piensa como dueño. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de declaración o de pensamiento?
2: Eh, sí, cuando tú sabes que le vas a delegar ese, eh, vas a dejar ese patrimonio a cargo de la, de, de tu hijo. Sin embargo, no precisamente tu hijo va a, a pensar igual. Eh, no siempre, claro. Habla, habrá algunos que lo que van a hacer es agarrarlo y hacerla crecer pero ni siquiera a ese nivel, siendo hijo padre-hijo, puedes garantizar esa forma de pensar, porque tú empezaste probablemente de cero, con mucho esfuerzo, etcétera lo que quieras llamar, y pues prácticamente estás heredando. El, el, el heredero va a ver cuestiones mucho más estratégicas y más puntuales a un nivel donde la empresa ya está, no, no tiene que alcanzar, y es una estrategia muy diferente el empezar en una empresa nueva a tener una empresa un poco madura. ¿no?
3: Interesante. Humberto Saldívar, gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias a ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.